0: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la leyenda del hombre del saco, el coco, etcétera? Hoy vamos a intentar explicártelo. Vamos con un poquito de publi y nos vemos en un ratito. Hola, sí, soy yo otra vez y me paso para anunciarte que he publicado mi primer libro y que tendrás el enlace de compra en la descripción de este mismo podcast. Nada más. Te dejo con el tema que sonaba interesante. Como bien sabéis, el tema de los ataques a niños se ha puesto un poco en la palestra este fin de semana con un suceso que ha tenido lugar bueno, pues en España de una manera un poco retorcida, peculiar y demás ¿no? que son siempre casos que bueno que yo creo que a todos nos afectan más o menos por igual porque bueno no es lo mismo, es una pena de sociedad decir esto ¿no? pero no es lo mismo que ataquen a una persona adulta que que ataquen a un niño porque es una persona es un es un ser que vemos como más indefenso, más desprotegido entonces pues bueno pero es que de la persona que os vengo a hablar hoy, con motivo de Halloween, eh, no era diferente a lo que hemos estado escuchando estos días. De hecho, era mucho peor. Eh, vamos a hablar de Albert Fish, conocido con muchísimos nombres, pero muchísimos. O sea, Tenemos eh, como el Hombre de Gris, el Hombre del Coco, el Hombre del Saco, el Hombre de Wisteria... El vampiro de Brooklyn Que sé como he titulado yo esto ¿Y quién es este señor? Bueno Pues es un señor Que fue acusado como asesino en serie Y como caníbal Que por eso lo de vampiro de Brooklyn Y El problema está cuando Escuchamos que él mismo Afirmaba haber abusado sexualmente Y asesinado a más de 100 niños. Ahora es cuando viene el tema turbio, ¿no? Bueno, pues este señor eh, en la familia en la que él vivía, pues no estaba muy consolidada también psíquicamente, ¿no? Porque el temario ahí, pues, era un poquito peculiar. Él, en principio, se llamaba Hamilton Howard Fish, ¿vale? Nació en Washington, D.C. Eh, y bueno. Eh, hubo sus cositas ya desde el principio. El nombre de Albert se lo eligió él mismo, después de la muerte de un hermano. Y... para intentar escapar de un... ...mote de un sobrenombre... ...que le pusieron en el orfanato... ...donde... ...bueno, pues pasó bastante tiempo... ...que le llamaban huevos con jamón... ¿vale? ...entonces se llamó Hamilton... ...en vez de Hamilton Howard... ...pues... ...se llamó Albert... ...después... ...tenemos los antecedentes familiares... ...había mucha enfermedad mental... ...en su familia... ...y alguno pues tuvo... Oh, ...a través de un episodios de manía religiosa... Eh, hay ciertas cositas porque bueno, su padre muere de un infarto de miocardio en una estación de ferrocarril después fue con 5 años mandado a un orfanato donde fue azotado, golpeado y bueno, aquí viene ya cuando él se le va yendo un poco el tema ¿no? Eh, se le va yendo la cabeza porque dice que disfrutaba del dolor físico entonces, bueno De hecho, se menciona Que no sé si será verdad Porque todo esto, pero se menciona Que mmm, Tenía orgasmos Con el dolor, ¿vale? Es esta cosita así O la suelto porque sé que esos temas gustan Entonces, pues bueno mmm, Esas cositas, ¿no? Esas cositas también tuvo relaciones homosexuales en su día que eso no tiene nada que ver para ser un perturbado no va ligado una cosa con la otra y bueno tuvo ciertas prácticas un poco peculiares en su adolescencia la urofagia que no sé si sabéis que es eh, ingestión de orina y la coprofagia que bueno si los seres humanos defecamos orina y lo otro, pues si urofagia es beber orina pues os podéis imaginar lo que es esto otro, ¿no? Eh, entraba a baños públicos para disfrutar del olor y se excitaba. Eh, iba a piscinas públicas donde podía ver jóvenes desnudos y bueno gastaba mucho tiempo en todo eso también se excitaba es un poco así luego ya viajó a Nueva York en torno al año 1890 y dicen que se convirtió en prostituto también cuando confesó dijo que había violado a muchos jóvenes y bueno lo siguió haciendo durante mucho tiempo entonces, pues bueno, era era el tema, ¿no? En 1900, 1898 se casa con una mujer nueve años menor que él, tienen seis hijos, y dicen que fue un buen padre, fue un buen padre, un buen esposo, y sí que es cierto que dice también que, bueno, que tenía un comportamiento un tanto extraño en, en el tema familiar. Eh, la primera vez que lo arrestan es por malversación de fondos y lo sentencian a prisión entonces ahí es donde empieza a mantener relaciones sexuales con presos después ya sale de prisión trabaja como pintor y otras cosas y bueno, es ahí donde viene el tema ¿no? que trabajando como pintor eh, él, él mismo afirma esto ya sabéis que bueno Pero lo afirma el mismo Que se aprovechó Para cometer abuso sexual Al menos a 100 niños varones Generalmente de unos 6 años de edad Entonces pues bueno Ahí empieza Empieza un poquito El dramita, ¿no? Eh... Obviamente disfrutaba del sadomaso y empezó a frecuentar bastantes burdeles donde le pedían pues eso, que, que la azotasen y tal. Después eh, hay otros episodios un poco así extraños en los que, bueno, pues por ejemplo eh, por visitar un, un museo de cera de modelos anatómicos pues le impresionó la disección de un pene entonces pues empieza a tener cierto interés eh, extraño por la castración entonces pues bueno y esto se eh, se traduce en que tuvo una relación con un hombre con Dificultad, vamos dificultad, dificultad Como estoy yo hoy, me estáis oyendo muy raro Pero es que entre la lluvia y que no estoy yo muy, muy acertado Dificultad he dicho Ay madre Bueno pues con problemas mentales y demás, enfermedades mentales eh, Lo ató a una silla y le castró Y entonces fue bueno, hubo cosas ahí Ahí es cuando ya empieza todo a, a desmoronarse. O sea, su esposa lo abandona. Eh, después empieza a escuchar voces. Entonces, pues bueno, ahí empieza un poco el tema turbio. En cuanto a lo que hizo este señor, bueno, pues. Hay casos. curiosos. Los primeros intentos son hacia 1910. Que acuchilla a un niño con discapacidad. Eh, 1924 hace una cosa bastante cuestionable, que es eh, bueno se encuentra una niña de 8 años y le da le ofrece dinero para llevársela eh, a buscar Ruy Barbo entre comillas, pues en la en los campos de alrededor y bueno pues casi lo consigue. Y después volvió, do intentó dormir dentro y bueno, esas cositas. El primer caso así más llamativo es en 1928, que es a un hombre joven de 18 años. Y bueno, esto sucede porque el padre de este chico eh, quiere que su hijo trabaje. Entonces pues decía que venía ahora a Nueva York y que mmm, él quería... ...que su hijo se posicionase bastante bien, ¿no? Entonces este, el Albert Fish... ...se hace pasar por un hombre... ...interesante... ...y... ...se presenta allí y le dice que, bueno, que le interesa contratar al, al chiquillo, ¿no? Se presenta como Frank Howard... ...¿vale? Un granjero... ...y, bueno... ...en ese momento... ...encuentra a la hermana pequeña... De, de este chico que solo tenía 10 años de edad después ya se empieza a interesar entonces a través del hermano pues que si lo contrata que si le convence para que dejen a, a este acompañarle a la fiesta de cumpleaños de, de una hermana suya etcétera, etcétera y bueno eh, pasan cosas que os podéis imaginar eh, de repente, Albert Fish se lleva a, a la chiquilla y nunca vuelve. Entonces, bueno, pues pasan cosas: arrestaron a una otra persona como sospechoso del rapto y esas cosas, pero bueno, se sabe que, que fue él. Porque años después eh, manda una carta anónima y. Pues casi, casi que confiesa, ¿no? Después, otros descubrimientos... Bueno, luego le capturan a raíz de todo esto, pero también descubren que muchos años antes pues había estado también haciendo sus cositas. Otro caso es el de Billy Gaffney, que bueno, que es un niño de cuatro años, que estaba jugando en el patio con un amigo suyo, y un día pues desaparecen los dos uno de ellos, el amigo de este chico le encuentran y cuando, esto es muy curioso porque aquí es cuando nace la leyenda no eh, cuando dicen cuando le preguntan al chico que qué ha pasado con el otro dice, no, es que se lo ha llevado el coco entonces pues bueno eh, no le pillan, acusan a otra persona y esas cositas eh, tuvo varios casos más Tuvo casos con una niña muy jovencita, eh, que confesó después. Eh, bueno, nunca aparecían los cuerpos de los niños que habían desaparecido. Nunca aparecían los niños. Siempre se acusaba a otras personas. Detallitos, ¿no? Detallitos que te hacen pensar, ostras, cómo tenía que estar el panorama para que una persona así... no sé, son cosas son cosas al igual que hoy está en boca de todo el mundo ¿no? lo sucedido con con este chiquito y con el señor y tal que dicen que no, que ya había actuado de esa manera que porque estaba en la calle, no sé qué, bueno eso lo tendrá que decidir ahora y hablarlo la justicia, pero ostras por ejemplo, en el caso de Albert Cis Que es el que estamos tratando Él mismo confesaba Él mismo confesaba Y mandaba cartas a los padres Y siguió y pudo hacerlo Y, y continuó con ello ¿Qué pasa aquí? Pues no sé si decir que lo mismo Espero que no Espero que por lo menos hayamos avanzado un poquito Porque, mae mía Mae mía Así que bueno, ese sería un poco el temario que nos vendría a hablar hoy. Eh, es lo que os digo, ¿no? Las leyendas muchas veces tienen esa parte de verdad y esa parte de mentira. Yo no sé si este señor le dio tiempo a hacer lo que dice que hizo con cien, con más de 100 niños. No lo sé, porque es 1800-1900, es el cambio ahí. Entonces no lo sé Me sorprendería mucho Y no para bien, obviamente Entonces, pues bueno Es curioso, ¿no? Yo alguna vez lo he pensado Esto ya un poco más como opinión personal Yo creo que todos tenemos esa parte de psicópata De alguna manera Y la desatamos de distintas formas Y hay gente que lo sabe controlar Y hay gente que, bueno que tiene enfermedades mentales o alguna cosa de estas, ¿no? o simplemente, bueno, pues que no sabe controlarse y se deja mucho llevar por todo este tema pero yo creo que están todos de alguna manera están todos y cada uno de nosotros para bien o para mal creo que todos tenemos esa parte psicópata que luego decidimos como con todo lo que hacemos o lo que no hacemos con ellos, ¿sabéis? porque... Porque, bueno, hay gente que tiene control y hay gente que no tiene control. Entonces, pues bueno, yo creo que me pareció un tema bastante interesante para Halloween. Os prometo que yo el tema lo tenía antes de la noticia, o sea, muchísimo antes. Pero bueno, eh, por comparar ¿no? un poquito y no sé si de alguna manera empatizar con ello. Si nos ha dolido un solo niño, que nos debería de doler. Imaginaos si realmente fueron los que dice este señor. Ciento y pico niños. No sé. Es curioso. Es curioso. Llama la atención sin duda. Y. No para bien. Efectivamente no para bien. Nada más. Espero que os haya gustado iba a decir que hayáis disfrutado pero no sé yo si si con esto se puede disfrutar o se deja un muy mal sabor de boca esperemos que que no mucho y nos vemos el sábado, bueno nos vemos nos escuchamos ya sabéis el sábado a la misma hora un beso, un abrazo ya está. el sábado